0: bonito né? eu também gostei e quero saudá-los a todos, estamos ao vivo aqui numa live, que será nervosa histórica, preparem-se preparem-se peguem aí alguma coisa para apertar, para morder, sabe quando você vai fazer uma coisa assim, que você tem que morder né, que, que vai doer então pega aí, alguma coisa para morder não pega a mão do parceiro da parceira tá? tal, porque daí vai doer pode arrancar pedaços Uh, ao vivo pela TVT de São Paulo, pelo, pela TV 247, pelo canal do Prerrogativas, canal do Conde, deixa eu agradecer vocês que assistem pelo canal do Conde, é uma super audiência para mim, super feliz aí, vejo que vocês gostam de ver no canal do Conde, agradeço, inscrevam-se no canal do Conde e em todos os canais aqui que que, que, que participam desse coletivo, né? Que eu tenho muita felicidade de é, ter muita felicidade de construir, né? Eu sou um pouco fora da curva, né? Eu gosto de canais agregados para transmissões. Então tá aqui TV247, Prerrogativas, TVT, canal do Conde e afiliadas nos respectiva, nas respectivas redes sociais. Eu estou procurando um aplicativo que transmita também para o Instagram. Vou encontrar. Esse streameado aqui não, não transmite. Bom, gente, dia hoje é um dia... O... Eu vou definir esse dia de hoje. 21 de abril de 2022 é uma espécie de AI-5 do Bolsonaro. Né? É... Aqui, quem disse isso? Deixa eu ver aqui. Aí o Delgar Garanjo já está aqui publicando: Bolsonaro é um incendiário. Todos nós sabíamos disso e sabemos. Aqui, o Jefferson Miola, né? Meu querido amigo Jefferson Miola dizendo: Indulto é o ai 5 de Bolsonaro. O Congresso precisa derrubar essa aberração. A partir do primeiro momento que eu recebi essa notícia, estava numa live com a é, Elka Takimoto. A gente recebeu a notícia naquele momento. Era umas cinco e pouco das cinco e meia, seis horas da tarde. É, chocante a notícia, chocante. É, a nota, eu vou ler várias notas aqui de vários juristas para vocês, é, para a gente conseguir é, dimensionar a crise que se, se estabeleceu agora. É uma crise. Se o Brasil, se o STF, não der uma resposta contundente. E as próximas horas são é, cruciais. A sexta-feira vai ser um, um, um momento muito dramático para o Brasil. É... Todas as instituições... O que eu, o que eu queria dizer, começar a dizer para vocês é o seguinte. A partir do momento que você recebe uma notícia dessa, de um decreto nessas condições de afronta entre dois poderes... É, é... Primeira coisa que você pensa é assim, vamos significar esse, esse momento? Vamos ver quais... Porque o Bolsonaro sempre bravateia, ele sempre ameaça verbalmente. tal. Dessa vez, ele tomou uma decisão institucional. É diferente do que ele vem fazendo. É uma decisão institucional, é um soco direto no rosto do STF, que votou por 10 a 1 pela prisão do Daniel Silveira, 10 a 1, 8 anos e 9 meses de prisão. É... Os, os ministros do STF estão é... pálidos, né? Eles, estão, eles, eles não estão acreditando no que está acontecendo. Eu estou aqui com várias notícias, vou ler algumas delas para vocês, comentar na sequência. Peço que vocês também, que são muito bem informados, se vocês tiverem alguma informação aí, passar para cá, para a live, eu vou ler com, todo, com toda a dedicação aqui. Tem também o tweet do Fernando Horta, o Horta tweetou agora há pouco, o tweet do Fernando Horta é dramático, né? É, deixa eu ver se está aqui, ó. Bolsonaro ganhou, de repente, tudo que queria, vai usar Daniel Silveira como ariete para arrebentar as instituições brasileiras como todo fascista faz. Ou retiram ele do poder, ou ele vai destruir as instituições brasileiras e vai dar o golpe. De uma certa maneira, esse, esse evento de hoje, de uma certa ótica, ele é até bom se ele precipitasse, ele provocar uma resposta contundente, violenta, no sentido institucional de defesa da sociedade brasileira do STF. Ou seja, o STF tem que anular imediatamente esse decreto do Bolsonaro. O que, que o Bolsonaro vai fazer? Aliás, isso está posto aqui num artigo, deixa eu ver de quem. É, aqui, se o STF anular o decreto de Bolsonaro, considerando o instituto inconstitucional, ou que tenha havido desvio de finalidade, o que ele fará? Quem diz isso é a Tereza Cruvinel, que conhece Brasília na palma da mão. Uma das jornalistas mais conhecedoras de Brasília, junto com a Helena Chagas, enfim. São, são gigantes. É, então, se o Bolsonaro é capaz de fazer um, um, um ato desses, o STF pode responder na mesma moeda. Fala, tá no lado, cala sua boca, entendeu? E toquemos o barco. Eu não sei. Eu acho que... É, é, é o que eu venho dizendo há muito tempo aqui a os setores democráticos são democráticos demais, sobretudo a esquerda, né? São, são muito compreensivos. A gente fica tutelando esse tipo de gente bandida né? que quer explodir o país de fato e aí a gente acaba se dando mal no final das contas. Então é preciso responder com muita contundência. As respostas já começaram, OAB, ABI, prerrogativas, candidatos à, à presidência, Ciro, até o Moro respondeu a isso, Ciro Dória responderam a isso, o Lula ainda não falou nada, mas enfim, eu não sei até quando, até que ponto, né, que a palavra do Lula tem um peso muito forte, de qualquer maneira ele deve estar preparando alguma resposta a isso também, algum comentário, né, tá, tá, vai ser interpelado por isso, ou a comunicação do PT. Se é que existe a comunicação do PT, né? Então, desculpa, eu estou brincando de nervoso, né? Estou brincando de nervoso. Aliás, tem a notícia também é, da, da, da assessoria do marketing do PT que o, aquele marqueteiro já foi desligado, né? Agora eles vão contratar outro. De abrir uma licitação, eu entro. Ei, PT, que tal? Vou, vou botar minha consultoria para vocês me contratarem para fazer a comunicação, redigir os textos e tal. O que, que vocês acham? Eu cobro barato, cobro bem barato. Bom, veja, é uma tensão inédita. É o mesmo nível de um AI-5 do 13 de dezembro de 1968. Isso pode implodir as instituições brasileiras. Eu acho que não pode ficar sem resposta, né? Porque senão, você imagina outro deputado bolsonarista que queira xingar o STF, que queira dizer que o STF é uma merda, que precisa ser destituído, que precisa entrar com tanques no STF. Ele vai dizer isso. Vai ser processado por isso. E o Bolsonaro vai dar indulto para ele também? Vai dar indulto para 200 deputados? Para 200 pessoas que insultam, agridem, cometem crime? Veja, é uma situação... Com... Olha, todos os juristas, os mais experientes, as palavras são contundentes. Eu vou até colocar aqui, eu estou com duas legendas aqui, uma do Leno Streck, essa que está aí embaixo para vocês. Lene Streck está dizendo, está é, tuitando, se vocês quiserem acompanhar pelo Twitter dos juristas, né? Leno Streck, Pedro Serrano, é, é, enfim, o Augusto de Arruda Botelho, que também está dizendo que está sofrendo assédio, ameaça também dentro dos, das redes sociais. As, eles vão vir com muita, com muita força, com muito ódio. Né? eles estão preparando, os bolsonaristas estão preparando é, um, um novo ciclo de violência retórica, institucional e física nas ruas. Eles têm uma certa ascendência nas polícias militares, é, têm certos nichos do Exército, então não se pode brincar com isso. A gente sempre... É, acredita né, que a democracia prevalece, que a sociedade brasileira é mais forte, é, que a força do PT, do Lula, de setores democráticos, que a aliança Lula-Alquimim pode resolver muita coisa, mas no frigir dos ovos, esses delinquentes eles vão usar de todos, os, de todos os recursos para tumultuar o cenário brasileiro, até porque eles sabem que a eleição está difícil e que tem muitas denúncias que vão ser descobertas assim que eles deixarem o poder. Muita gente vai rodar. A gente está vendo tanta gente rodar já nesse momento, Deuton Alanhol Sérgio Moro, é, enfim, pessoas ligadas ao Bolsonaro que foram presas, né muita gente presa ligada ao Bolsonaro, gente que foi assassinada, né? de dentro da própria das próprias é, 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 pô, do, 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 rixas ali das milícias né do Rio de Janeiro e, e afins e arredores é, então é, é realmente desafiador acho que nós teremos respostas muito contundentes se não tiver nós estamos ferrados certo Bom, começar aqui a, a lista de leitura para vocês, do, das notas e tudo mais, vamos ver o que vocês estão falando aqui Jéssica Micaele, obrigado pela presença, vou botar na tela Bolsonaro só será punido pelos seus crimes quando ele voltar pro esgoto olha, ele está dando uma chance Bolsonaro é, é o que eu tô falando, é ambíguo esse AI-5 do Bolsonaro, ele tá dando uma chance para que o Congresso, ou seja lá que força, ou o próprio STF, o retire do lugar de onde ele está. Ele está querendo isso. Na verdade, o Bolsonaro ele, ele caiu do céu, essa história do... Isso é uma coisa combinada. O Daniel Silveira acirrar, xingar, insultar, tá certo? É, o, o, o STF gastar toda essa energia toda essa pressão que ele vem sofrendo para fazer uma votação é, de condenação para um deputado, um, um, um desgaste entre STF e Congresso, entre dois poderes, e o Bolsonaro é exatamente o que ele quer, exatamente, ele está feliz da vida. Se nós, sociedade civil, não nos colocarmos agora... Contra esse governo, a, a bem da verdade era para a gente estar na rua, pedindo a saída imediata desse delinquente do Planalto. Vamos ver o que vai acontecer. Por um lado é bom esse, esse AI-5 do Bolsonaro, esse decreto medonho e inconstitucional, porque ele pode, dar, pode ensejar um, uma, uma, um afastamento do cargo via judiciário. É, ele, a maioria dos juristas considera que ele cometeu o crime de responsabilidade, né? porque ele levou para o campo pessoal uma, um processo, um ato que só pode ser decretado é, no, com, com uma razão né? muito específica e pública. Não é isso que aconteceu. É, então, eu, eu, eu acho que é uma oportunidade de ouro para que nós afastemos, a sociedade brasileira afaste de uma vez este tumor né, do, da nossa história do governo. Vamos fazer isso? Vamos ver se o STF vai ter condições. Eu, queria, eu daria um real agora para saber o que o Alexandre de Moraes está pensando e o que ele está falando. Alô, Alexandre de Moraes! Dá uma entrevista para mim, Alexandre de Moraes. Hoje, agora, que tal? Tá assistindo a live? Já saber o que o Alexandre de Moraes tá pensando. Que, que ele é um, é um dos ministros que não se intimida. Os outros, eles já têm uma outra psicologia. O Alexandre de Moraes é meio delegado de polícia. É disso que o Brasil tá precisando nesse momento lamentavelmente. Porque nós temos um bandido comum na cadeira de presidência da República. Bom, vamos pro bate-papo? E eu vou... Celebrar aqui a presença de vocês, Emanuel Xavier Silva, Célio Guimarães, obrigado pela presença, Eduardo Silva, é, Maria Sá Xavier, é, vamos ver o que mais aqui, Cristina Lima, obrigado, obrigado. Inscrevam-se no canal do Conde, inscrevam-se em todos os canais aqui, mandem superchats, é, serão muito bem-vindos. É, vamos ver, eu vou pegar aqui, Maria Sá Xavier, exato, Conde, exato, exato, tá exato, tá exato, é isso mesmo. É, aqui, o Mário Ferretti, cara, sou da paz, mas tá difícil, tá difícil demais. E o Jornal Nacional fez uma cobertura, sabe, eles são, o Leno Streck falou no Twitter, né, decisão polêmica, o Jornal Nacional disse que o Bolsonaro tomou decisão polêmica, ele tomou uma decisão criminosa, bandida, tem que dar o um português correto, por isso que eu tô dizendo, a esquerda, Jornal Nacional, todo mundo fica ali, meio que assim, sem querer incomodar o outro, sabe? É muita generosidade, muita compreensão, né? A gente precisa ser um pouquinho mais malvado, sabe? Francamente, né? Deixa, deixa essas ações para a direita. Isso é, uma, é, uma, é um vexame histórico. É, deixa eu ver. Então, tem, até que tem poucos bolsomínios aqui hoje. Tinha gente comentando coisa muito bacana aqui, mas vocês comentam tanto que eu não consigo achar mais os comentários. Ó, Dandan Dan Rodrigues está aqui. Deixa eu ver. Léo, eu, pra... eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. O que, que é isso? Está cantando samba aqui comigo. É... Mauro Guerra, aqui. Deixa eu ver. Olha só, o Mauro Guerra já está querendo guerra. Deixa eu ver o que mais. Bom, está difícil achar comentário, vou pedir para vocês comentarem aí na sequência comentários que eu possa ler aqui para a gente incrementar para gente para a gente amplificar o nosso debate vocês como sempre é, 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 permearem essa voz que faz o trabalho braçal de produzir esse sentido aqui para vocês vamos para algumas uh, algumas uh, declarações aqui eu recebi várias mensagens de juristas né a coisa está correndo solta né eu vou ler a nota do Lenny Streck, né? Foi o ato mais grave de agressão à democracia cometido pelo presidente Bolsonaro. Atravessou o Rubicão, foi, voltou e atravessou de novo. É aquela história, é aquela história assim: o cara atropela, dá ré, vai de novo, põe a primeira, passa por cima do corpo, volta, né? É, e estraçalha a democracia, né? Pisoteou ao conceder a graça ao deputado. Bolsonaro ofende o STF. A nítido desvio de finalidade ultrapassou o limite da separação de poderes. Se o STF decidir quais os atos que ferem a democracia ao próprio STF, não pode ser o presidente da República que se arvorará no intérprete do intérprete. O presidente não é o superego da nação. Tá aqui o todo poeta, o Leno Streck, né? É, há abuso de competência. Quem guarda a Constituição Federal é o STF, não o presidente da República. O Brasil dá péssimo exemplo ao mundo. Só reis absolutistas que agem desse modo. Mas ainda há STF no Brasil, deve haver, para conter esse abuso. Palavras aqui do Lênis Streck. É, que vai estar tá conosco amanhã no Giro das 11 para explicar um pouco melhor, ao vivo e a cores, essas questões aqui. Eu gostei muito da nota do tweet da Carol Proner. Carol Proner é uma craque. Ela tem um, um dos tons, um dos etos mais... É, é, como é que eu posso dizer? Mais é, é, fortes da cena jurídica brasileira. A Carol Proner é, 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 um, é um fenômeno. Já falei isso para ela... E, enfim, ela se sente lisonjeada porque é um elogio, evidentemente. Ela diz o seguinte: olha só como o tom da Car... o tom da Carol é o tom que a esquerda eu acho que não tem, tem, tem de ser palavras fortes, tem de ser um, um, sabe, um direcionamento é, preciso, né? Ela diz: indulto ilegal porque é inconstitucional, imoral, abusivo, violento, grave abuso de poder. Declaração de guerra ao Estado de Direito. Todo apoio ao Supremo, é, Supremo Tribunal Federal. E não para por aí, gente. São muitas entidades se manifestando nesse momento, como nunca antes, nessas, nessas, a, nessas travessas de Rubicão do Bolsonaro. Dessa vez ele mexeu no vespeiro, entrou no circuito da, do, dos decretos institucionais é um decreto, é, como diz o Jefferson Miola, uma espécie de AI-5 do nosso tempo, né? porque ele afronta diretamente um poder, que é o poder judiciário. É, vamos ver aqui, quero ler também o que o Pedro Serrano disse sobre isso. Olha, o Lênis Treck é um dos maiores juristas do país, Pedro Serrano igualmente um dos maiores juristas do país. Ele diz, Pedro Serrano, né não há previsão de graça na Constituição, mas independe disso. No caso, a motivação que contamina o ato político produzido por Bolsonaro fundamenta sua decisão em uma interpretação do direito à livre expressão imediatamente oposta do STF no caso. Ao fazer isso, ingressa no papel de guardião da Constituição de seu intérprete final. O único exemplo histórico que temos do chefe do Executivo como guardião da Constituição foi o nazismo. É totalmente inconstitucional o decreto, não apenas por razões formais. É, veja, é grave, é, 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 é similar, é como o Fernando Horta vinha alertando há muito tempo, é o flerte com o nazismo. A coisa está recrudescendo muito fortemente no Brasil. É, e, e esse, esse é o um momento bom para a gente dar uma resposta. Eu acho que a resposta vai aparecer. tá certo? É, tem mais um... tem A nota da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, também é muito contundente. ABI denuncia tentativa de golpe de Bolsonaro e diz a nota o presidente Jair Bolsonaro declarou guerra ontem contra o Supremo Tribunal Federal, ao perdoar o deputado Daniel Silveira, condenado por fazer ameaças de violência física a integrantes da Suprema Corte. A medida configura um atentado um autêntico golpe às instituições democráticas. A medida atropela o ordenamento jurídico do país e configura um ensaio de golpe que deve ser repudiado e combatido por todos os democratas. Com seu comportamento, Bolsonaro se inspira no comportamento de Benito Mussolini, que nos anos 20, abriu caminho para o regime fascista na Itália, com o perdão a criminosos que assassinaram opositores do regime. A ABI denuncia esse atentado inaceitável à democracia e informa que está estudando as medidas jurídicas necessárias para fazer frente a esse brutal atropelo ao Estado de Direito. Quem assina é o Paulo Jerônimo, que é o presidente da ABI. Portanto, nós estamos num caminho sem volta. Né? Se o se STF, se a sociedade brasileira permitir que esse decreto de Bolsonaro fique sem resposta, nós estaremos... É, com as eleições ameaçadas, com a campanha ameaçada, é, com a democracia absolutamente, enfim, enterrada né, pelo um acovardamento inacreditável das nossas, da nossa resistência civil. Deixa eu ler um comentário aqui do Mário Ferretti. Bolsonaro ofende a todo o país, não podemos aceitar essa inconstitucionalidade. É o básico. É o básico. Né? É, vamos ver aqui o que vocês estão falando, Maria Aparecida. É, Tânia Noêmia tá aqui também, será que é, é a irmã da Maria Noêmia? É, não, é Maria Noêmia, né, que é minha amiga aqui, ah lá, vamos ver vocês Léo Pena, tá dizendo que chama o Michel Temer, né, para resolver esse negócio eu, eu não vou conseguir bloquear todos os gatos porque eu tô fazendo a live, gente, eu tô super concentrado aqui, mas daqui a pouco eu vou lá e dou, dou, dou uma lida com vocês aqui, bom, vamos ver algumas notícias quentes sobre estes últimos eventos, aqui a Neide Albuquerque tá dizendo, Neide o povo nas ruas resolve isso em dois tempos. Eu também acho. Eu acho que a, a deixa está dada. O cavalo está passando encilhado na nossa frente. Nós precisamos é, ocupar esse espaço e dar essa resposta. Olha só, é, vamos ver, porque os ministros do STF, gente, já deram respostas é, sobre esse decreto, né? Criticaram, né? Evidentemente. Vamos ver. É, integrantes da corte prevêem que haverá questionamentos judiciais, é, o que aumenta potencial de conflito entre executivo e judiciário. É, outro entendimento corrente no STF que pode aumentar a tensão com o Bolsonaro é sobre a ineligibilidade de Silveira. Isso aqui é, é nota vencida. né? O Silveira, embora os filhos do Bolsonaro, os filhos do verme, né? os verminhos, né? os filhos do verme tenham dito em redes sociais que o, que o Silveira está livre, não vai pagar multa e não vai perder o mandato e vai ser vai poder ser candidato. Tudo isso é mentira, certo? É, é, tecnicamente, é, o, o, a, a ineligibilidade ela permanece, porque ela é um desdobramento da condenação que não está recoberto por esse decreto que por sua vez também pode é, 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 tecnicamente deve deve ter também muitos problemas, né? É, moralmente ele tem todos os problemas, institucionalmente ele tem problemas e é, acho que tecnicamente também, porque ele, o, o Bolsonaro interpreta né, para justificar esse indulto. Bom, é, segundo esse entendimento, o veto aqui que o deputado dispute eleições permaneceria, pois essa sanção é derivada e não tem natureza penal. É, aqui, deixa eu trazer aqui as percepções dos ministros, né? Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. Ah, eu sei que estou falando da, da votação do Silveira. É, bom, deixa eu ver se tem aqui... ah Bom, o, o, a percepção em off que foi trazida aqui é, para esse, esse relato aqui que está nas mídias é o seguinte, o, os, os ministros disseram que foi uma atitude surreal, né? Perdão a Daniel Silveira é surreal, surreal. É, e o conflito está instalado, isso é muito perigoso, gente. A gente está tão maltratado, tão mal acostumado com é, é, as, as investidas do Bolsonaro contra a democracia que, eventualmente, nós possamos estar um pouco é, 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 um, sob uma overdose de violência verbal e não estarmos agora é, ponderando, precificando, dimensionando o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje é gravíssimo, é inédito. Ainda não tinha acontecido. Bolsonaro sempre ameaçou, operou nas, nas sombras, né, é, é, cooptando é, os seus asseclas, os seus é, próceres, mas nunca tinha feito um, nunca tinha assinado como é, é, é o como presidente da República, um decreto definindo um tipo de questão. Assim, afrontamente ao Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, vou trazer mais notícias para vocês aqui, mais avaliações. Olha o Reinaldo Azevedo, né? olha o que escreve o Reinaldo Azevedo, gente. Bolsonaro usa Silveira para decreto ilegal, imoral e golpista. Bolsonaro decidiu fazer a maior afronta ao Supremo desde o início do seu mandato ao conceder a graça a Daniel Silveira. E a questão será também ela examinada pelo tribunal. Ainda que a concessão do benefício seja uma prerrogativa do presidente a que a autoridade costuma recorrer em períodos natalinos como uma espécie de herança da benevolência do rei. Essa lei do induto também é meio, é meio estranha. Ela, é, ela é, precisa ser atualizada, né? É preciso que, diz o Reinaldo Azevedo, em regimes constitucionais, exponham-se critérios em vez de premiar pessoas previamente escolhidas. Diz o Reinaldo Azevedo, Bolsonaro pode até ficar chocado, mas ele não é um monarca absolutista e a faculdade de conceder a graça não o torna uma instância revisora do judiciário. O resultado, o recurso nunca foi empregado com esse propósito e, portanto, é fácil sustentar que a decisão é ilegal porque nasce como desvio de finalidade. A palavra que está sendo muito circulada e mencionada por todos os juristas aí é desvio de finalidade. Né? Bolsonaro cometeu desvio de finalidade que poderia vir a ser um crime de responsabilidade também. Ou seja, ele pode ser afastado. Né? O STF pode é, é, anular essa decisão do Bolsonaro, revogar esse decreto e ainda afastar o presidente eu acho que não tem outra solução para a gente. Nós temos uma eleição aí, o Bolsonaro já ia sair em dezembro mesmo, você entendeu? já sai antes, já vai descansar, ele estava reclamando, estava trabalhando demais, ele não aguenta mais a presidência da República, já sai, já acelera esse processo, já vai para a cadeia também. Você imagina que o, o Daniel Silveira insultou, ameaçou os é, é, integrantes do STF e foi condenado a oito anos e nove meses. de Condenação não acabou. É? Vam, vamos entender que esse decreto do Bolsonaro é um decreto fantasma, né? Ele só será cumprido se o Brasil jogar a democracia no lixo. Só. Nós temos de ter contundência na resposta. Não podemos responder de maneira dúbia para esse conjunto de nazi fascistas milicianos que tomaram conta da nossa, da nossa presidência da República. Tá certo? Então, é cadeia também para o Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro não tem uma... O STF eu pergunto para vocês. O lugar do Bolsonaro é na cadeia. Qual é o medo de colocar o Bolsonaro na cadeia? Sabe? Ele é uma ameaça ao país. Faz tempo. Quanta gente morreu pelas mãos desse torturador que é o Bolsonaro? Não pode hesitar nem tergiversar. Eu quero que o espírito do Alexandre de Moraes tome conta de todos os ministros do STF. É preciso que haja um comunicado amanhã, às seis da manhã. Daqui a seis horas, no máximo, o STF precisa passar em claro, definindo isso, uma nota conjunta de todos os ministros. Senão acabou a democracia no Brasil. Eu tô, estou tô num tom um pouco acima hoje porque o caso é grave. E não estou tô, tô fazendo ele ser grave da minha cabeça. Todos os maiores juristas do país, todos os jornalistas, analistas mais conservadores estão chocados com esse evento de hoje. É preciso dimensionar corretamente isso. Atravessou o Rubicão, como diz o leno Streck. É, bom... Enfim, aqui o, o, esse artigo, do por exemplo, o, o Reinaldo Azevedo também chamando atenção é, para esse, esse fato. Deixa eu trazer outras. Né? Eu já li aqui a, a, o parecer da é, Carol Proner e vamos ver a nota do Prerrogativas. Né? A nota do Prerrogativas sempre importante e quero dizer para vocês que no sábado, agora, a gente vai estar tá com o Fernando Fernandes falando dos áudios. É, da, da, do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal Militar é, da década de 70, e que também nós ficamos chocados ali com o, que foi, com, o que, com o que era dito dentro dos julgamentos desse do STM, do Superior Tribunal Militar. Esse, esses áudios são mais de 10 mil horas de áudio. O Fernando Fernandes vai levar na live do Prerrogativas trechos inéditos para a gente ouvir, e vai ser muito importante. É, e amanhã o Lenistrek vai estar também no Giro das Onze. Mas antes, eu quero dizer aqui, quero falar para vocês da nota do Prerrogativas. Né? É, Brasil não pode tolerar esse ato com pretensões totalitárias. Vamos ver o tom do Prerrogó, porque o tom do Prerrogó é sempre muito forte também. Diz o Prerrogativas, a graça presidencial revela o pendor para a violência, um ato de confronto e de desrespeito à Suprema Corte e revela ao país que, os partidários do presidente, inclusive os criminosos, serão protegidos por ele e que, por isso, estariam acima das leis dos tribunais até da mais alta corte. É, o, o, a nota prossegue. O ato do presidente da República, em conceder graça, é, revela profundo desapego à ordem jurídica. Não há exercício regular de uma competência precípua de chefia de Estado, o que, sobre, o que se observa é o trespasse de qualquer limite da separação dos poderes da república. Atenção, essa nota é importante. Antes é preciso assentar a extemporaneidade da concessão que antecede a possibilidade da produção de efeitos da decisão. Está meio técnica demais aqui. Abusa das competências que constitucionalmente lhe cabem, confronta a democracia ao pretender substituir pelo mérito a decisão do Supremo, ainda sequer transitado em julgado, inclusive invadindo a seara da sua fundamentação. Os próprios termos do decreto presidencial são a maior demonstração de crime de responsabilidade, mais uma vez, cometido pelo presidente. Bom, para finalizar aqui, deixa eu colocar é, o trecho final. O grupo prerrogativa se posiciona em restrito apoio ao STF é, em defesa da sua decisão constitucionalmente adequada. É, é, segue. A graça presidencial revela o pendor para a violência. E, finalmente, conclamamos as entidades, instituições, partidos políticos, especialmente o Congresso Nacional, a repudiarem tal medida que não se coaduna com a Constituição e a democracia. É isso, né? A repercussão muito forte no país inteiro. As redações de jornais, a essa altura, devem estar é, numa agitação muito forte. Eles devem estar... É, e nós estamos nesse pique, né? marcando entrevistas para amanhã do dia 22, né? é, é, consultando né? é, 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 os, os dicionários jurídicos, consultando a Constituição. Né? Amanhã nós teremos uma resposta muito forte. Então, preparem-se, preparem-se, porque vai ser emocionante. Aê, live do Conde, obrigado pela presença de vocês aqui. Então, a coisa está feia, mas a gente tem energia. A gente vai tudo para cima, nesse bandido que acabou com o Brasil, tá certo? É, não vamos deixar pedra sobre pedra, espero que a resposta venha forte de todos os setores da sociedade brasileira, aqui vamos ler notas também de outras entidades para vocês é, que se posicionaram é, contra essa atitude antes de terminar, eu ver se teste, acho que tem a nota da OAB, né, OAB estuda ação no STF contra perdão de Bolsonaro a Silveira é, muito importante a OAB estar é, 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 implicada nisso tudo, né, eu acho que a gente tem uma boa oportunidade para avançar com muita força e, quem sabe até afastar Jair Bolsonaro da presidência da República <música> Live no Conde ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV247, pelo canal do Conde. Inscreva-se no canal, tragam para mim aqui superchats e participações. Vamos falar um pouquinho é, da, de, de outras, outras notícias importantes nesse dia de hoje. É, por exemplo, vamos falar do João Dória. Né? O João Dória merece aqui uma nota é, de, de, enfim, não sei do que mas o Dória, aqui, o segundo Paulinho da Força, ele foi avisado, depois eu volto a fechar a, a nossa live falando é, do decreto do Bolsonaro, é, para a gente, enfim, ficar absolutamente contemplado aí com, com as informações e se preparando para amanhã, né amanhã que a coisa vai pegar realmente muito forte. É, aqui, o, deixa eu pegar aqui o do Dória, Dória foi avisado de que não será candidato é, deputado federal Écio Neves afirmou o presidente da Solida do Solidariedade, o deputado federal Paulo de Da Força, que João Dória já foi avisado que não será candidato a presidente da República. Os dois estiveram juntos na segunda, em uma reunião que também estava o presidente, o, presidente, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O, Dória, o PSDB está numa situação catastrófica. Né? É, enfim, o, o Brasil vai ter de abrir espaço para que setores mais à direita, mas que sejam democráticos, é, fundem um novo espaço de é, ocupação política, porque o PSDB não vai passar dessas eleições. Eles podem ficar até sem candidato à presidência da República. Eu até ia lançar uma campanha, né? Por que, que o PSDB não apoia o Lula de uma vez, né? Apoia o Lula. Ah, você, tem, você tem possibilidades muito concretas ainda de o MDB e de o PSD do Kassab apoiarem o PT no primeiro turno. Tem gente que diz que não, que tal, que o Kassab tem duas, tem duas correntes. O MDB, tem uma corrente do MDB que já está apoiando o Lula. A questão é ver se o partido apoia oficialmente. tá certo? Eu não acho que isso seja difícil. Até porque, vamos, vamos tentar depurar um pouco o que que significa essa é, porque o Bolsonaro ele ele a gente pode é, imaginar que ele cometeu um crime que ele está é, querendo dar o golpe que ele está querendo demonstrar poder que ele está querendo afrontar o STF mas ele também cometeu um erro tá certo esse isso vai se vai vai ter desdobramentos nas pesquisas eleitorais resta saber o que vai acontecer concretamente, isso depende de uma, um refinamento maior do perfil do eleitor brasileiro nesse momento. Por quê? Porque quando o Bolsonaro comete esse tipo de crime né, gravíssimo, está fazendo um desvio de finalidade, é, ele acirra, né, ele, ele é, 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 excita as suas hostes seguidoras, né, ele excita esses fascistas espalhados pelo Brasil. Então, você vai ter... Certamente, eu, eu não fui verificar, mas os grupos de WhatsApp bolsonaristas, os grupos do Telegram, é, a, o, os Twitters né, bo, fascistas, nazi, bolsonaristas, tudo mais, eles devem estar tá comemorando, estão ali tripudiando o tempo todo. Bom, é bom tripudiar, porque daqui a pouco acho que vai acabar isso. tá Se o STF tiver coragem, acaba. Mas é, essa, toda essa excitação ela pode reverter apenas num, é, num aumento de interações digitais e não reverter concretamente numa subida nas pesquisas. Vamos esperar as próximas pesquisas. Creio eu, na minha é, sabe, ingenuidade, que este, este decreto, esta, a, a, as consequências desse ato de hoje por afetar tantas instituições do país ao mesmo tempo, elas vão corroer um pouco a intenção de voto no Bolsonaro. Posto, isso posto, é, é importante que a gente é, 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 entenda que as chances do, do Lula vencer as eleições se tornam maiores. né? O Bolsonaro encolhe um pouco e o Lula tem que amplificar um pouco. E, e, e onde que eu quero chegar? Justamente esses partidos que ainda estão na dúvida de como se posicionarem no primeiro turno das eleições brasileiras, essa dúvida começa a ficar menor. Quer dizer, Com o Bolsonaro nesse nível de é, delinquência institucional, é, o MDB, por exemplo, pode... Né, é falar, bom, não vamos brincar mais com esse delinquente, com esse bandido, e vamos aqui na candidat chapa Lula-Alckmin. Até porque tem o Alckmin lá. O Alckmin foi posto lá, viu, oh, Baleia? Baleia Rossi, que é presidente do PMDB? Ô, oh, Baleia! Presta atenção, Baleia! O Alckmin tá lá? Eu vi o Baleia no jantar do Prerrogativas lá. O baleia não é baleia coisa nenhuma, ele é sequer é uma orca. Ele é um, assim, um golfinho. Né? Já foi, acho que já foi baleia, já, Agora ele é só um golfinho. Então, baleia golfinho. Presta atenção. O Alckmin tá lá para você apoiar o Lula e o Alckmin no primeiro turno, meu filho. Boto o MDB para participar da redemocratização do Brasil pela segunda vez. Aí é, trocou o nome para quê? tá certo é o PSD Kassab também tava lá no jantar tava eu não lembro tava tava no jantar é, o Kassab sabe sabe Kassab sabe para com isso cara para de fazer esse joguinho olha o que olha o que o Bolsonaro tá fazendo com o país meu filho depois todo mundo vai ficar lá chupando o dedo entendeu com um autoritário, com um ditador, né? um golpe ali, todo mundo fica... Né? O Kassab, o Baleia, fica todo mundo com a brocha na mão porque ficaram hesitando em apoiar uma candidatura que é a candidatura vacina para a intoxicação Bolsonaro. Então, eu acho que esse episódio de hoje pode deflagrar uma nova rodada de negociações aí dos partidos que se pretendem democráticos ainda nesse Brasil de hoje. Pode ser um problema, pro, mais um problema para o Bolsonaro. É, o correto seria ele ser afastado e preso, tá certo? É, mas a gente sabe que o Brasil é um pouco difícil. Pelo menos afastado, então, o STF. Tá certo? Façam essa reunião, varem essa noite é, estudando, coloquem os assessores, os gabinetes para trabalhar, porque a resposta precisa ser dada. Se nada for feito, o Brasil vai amanhecer doente, muito doente nessa manhã de dia 22 de abril de 2022. Bom, vamos lá. Vocês estão falando aí onde vocês estão assistindo a live do Conde. Aqui, cara, devemos meus... Bombando, bombando 247 bombando o canal do obrigado e o prev também é, deixa eu ver o que, que vocês estão falando aqui Antônio de For é, Nina Maria Menezes Fonseca hoje o pessoal está mais vocês estão mais é, é, emocio, emocionais né porque porque realmente o dia de hoje foi, foi aqui a Ana André Pedrosta tentou embasbacada. Estou embasbacada. Vocês querem ver o que, que os jornais estão dando nesse momento? Olha só. É, manchete na Folha em letras garrafais. Né? Bolsonaro concede perdão de pena a Daniel Silveira após condenação do STF. A, a imprensa tradicional brasileira é muito covarde. né? Ela não coloca os nomes. Aí vem os, 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 as opiniões. né? Olha só. Ministros do Supremo criticam perdão ao deputado. Não é criticam. Eles ficaram chocados. Eles disseram que foi surreal. Por que esse eufemismo todo aqui? Por que essa proteção, essa blindagem? E tem muita gente da esquerda também, né? Que se falar, vamos afastar Bolsonaro, já fala, não, não é bom, que agora não dá, já está em cima das eleições, é bom ter um Bolsonaro fragilizado, que o Lula ganha. Olha, eu, eu coloco a minha dignidade, eu, eu vou falar que nem o Lula, né? eu não troco minha dignidade por vitória eleitoral. Entendeu? E é por isso que a vitória eleitoral virá. Né? É por isso que viria numa condição dessa. Não troco minha dignidade por minha liberdade, o Lula dizia. Eu não troco minha dignidade por uma negociata de tolerância para um sujeito profundamente perigoso. A gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa. É, olha aqui, então, folha de São Paulo. E eles, e eles minimizam, né? Bolsonaro diz a ministros que não recuará. Ele tá dizendo que não vai recuar. Tá vendo? São ameaças atrás de ameaças. É, aqui, também a palavra do Bolsonaro que não vale nada, né? Bolsonaro prometeu em 2018 que não daria indulto. Vamos ver o Estado de São Paulo, como é que está tratando essa notícia aqui. Ah lá, Bolsonaro perdoa crimes de Silveira no STF e desafia STF. Aqui pelo menos tem um desafio, mas é muito acovardado também. É, aqui um desembargador dá uma opinião para o Estadão. STF tem de validar decreto, mas cassação de Silveira permanece. Há controvérsia sobre isso. Né? É, se o, STF, o STF, como diz a Tereza Cruvinel, o STF pode dar de ombros e falar assim, o que, que você vai fazer? seu animal, né? O que você vai fazer? Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais, arriscar um pouco mais nesse momento, senão o Brasil vai ser totalmente destruído mais uma vez. É, aqui, ó, o Globo, o Globo já deu uma abordagem mais, mais condiana, mais conde, né? Olha só, o Jornal Globo, manchete, em afronta o STF, Bolsonaro edita decreto perdoando crimes de, de, de Daniel Silveira. Essa é a manchete, que é uma afronta. Tem que dar o nome. É, aqui, jornalistas do Globo, né? indulto de Bolsonaro a Silveira é mais um insulto ao STF. É, mais uma notícia aqui. Ala do STF avalia que perdão concedido a Silveira não anula ineligibilidade e perda de mandato. É, Marco Aurélio Melo o ex-ministro do STF de, critica perdão concedido por Bolsonaro a Silveira. É algo inconcebível. É, e mais uma notícia. A oposição reage a perdão a Daniel Silveira e avalia pedido de impeachment contra Bolsonaro e ação no Supremo. Eu diria, agora é a hora. Agora é a hora de ir para cima do Bolsonaro. Ele cometeu um erro. Tá certo? É, ele tá exposto. Se não dermos a resposta, ficaremos numa situação muito complicada. Vamos lá! Aqui na TV 247 47 na TV de São Paulo, Live do Conte. Vocês querem saber um pouquinho sobre a campanha do Lula e tudo mais? Eu continuo naquela pegada, viu, gente? Eu, eu, sou, eu não tenho rabo preso, é muito bom, sabe? Não tenho rabo preso. É, eu sou pior que a lagartixa. Eu não tenho rabo preso nem comigo mesmo. <risos> Você já vira lagartixa sem rabo? Então, eu sou que nem a lagartixa, eu não tenho rabo preso nem comigo mesmo. Então, eu posso falar à vontade, né? Eu não quero cargo, não quero presente, não quero bosta nenhuma, não quero nada, só quero minha liberdade, né? E o meu tesão intactos. E dizer o seguinte, eu essa essa discussão de marqueteiro, né? O Fonseca lá, essa coisa, aí chama lá o Sidônio Palmeira, que fez a campanha do Haddad em 2018, que recebeu muitas críticas, porque a campanha de 2018 ignorou as redes sociais, tá? É, críticas de gente especializada é quase que unânime né, da campanha do PT de 2018. Foi linda em tantos outros aspectos, mas nessa tecnicalidade ela deixou a desejar. Tudo bem, eu já disse para vocês aqui, hoje a Elika Takimoto puxou minha orelha, falou, não, Conde, tem que continuar reclamando. Eu falei, não vou reclamar mais dessa merda, sabe? Não sabe fazer comunicação, se dane. O Lula é bom e ganha mesmo assim. É, agora, o dado que eu acho que eu, eu gostaria de colocar nessa mesa de debate é o seguinte, o PT precisa de marqueteiro? Eu acho, eu acho, eu acho que o nome é outro eu acho que é alguém que não pode ter poder. Né? A pessoa que vai cuidar da, dessa comunicação do PT... Desculpa, eu, eu vou dar essa consultoria de graça aqui, viu? assessores do PT que me assistem. Tá? O cara que vai pilotar a comunicação oficialmente do PT, ele tem que ser um trabalhador braçal, até metaforicamente, não é a partir dos trabalhadores. Então, o marqueteiro tem que ser um trabalhador ele tem que obedecer. Não é ele que tem que impor a a linguagem. A linguagem é do Lula. O marqueteiro, um, um marqueteiro, um, um trabalhador de publicidade para trabalhar no PT, o que, que ele é? É, tem o trabalho mais fácil do mundo? Ele tem o melhor comunicador do Brasil, que é Lula. Ele precisa traduzir o Lula em linguagens padrão de uma campanha eleitoral, padrão e só. Isso um estagiário de publicidade pode fazer se estiver bem orientado. Você entendeu? Tem que traduzir a linguagem, o carinho, o afeto, a memória, o tom, o desprendimento, a humildade, a generosidade, fazer uma nuvem de palavras, entendeu? É um processo simples, gostoso de fazer. Aí a gente vê marqueteiros que chegam com teses mirabolantes, gente que trabalha para outros políticos de outras, outros segmentos, não tem nada a ver com o Lula e com o PT. O Lula é único. Não dá para comparar Lula com, com é, sabe, Fernando Henrique, Alckmin, não dá para comparar. Pelo amor de Deus. É outro nível, sabe? Então, eu acho que a gente precisa, inclusive a militância mesmo, abrir os olhos da, da cúpula petista e dizer o seguinte para vocês, pensa direito nisso, quer dizer, a, a, a responsabilidade pela campanha do PT não é do marqueteiro, não pode ser do marqueteiro, ele é exógeno, o marqueteiro não está não não tá estruturado junto com o ideário do PT, nunca deu muito certo as campanhas do passado que deram certo, Duda Mendonça e João Santana, elas deram certo porque o Lula... é, é O Lula que é o diferencial, meus queridos. É, é muito fácil. O cara já sai sem marqueteiro nenhum com 50% dos votos, bicho. Então, eu faço um apelo. Repensem essa, essa estrutura tradicional de ter uma agência de marketing. Não precisa disso. Isso atrapalha isso isso é, é, é como é que se pasteuriza a linguagem do partido Pô, o PT sempre foi bom de campanha a, a campanha mais linda de 89 que foi feita sem dinheiro nenhum PT tinha que fazer as coisas na raça é, é, computador assim sabe velho e tal vamos vamos, vamos pensar um pouco olha não dá para brincar mais nesse momento ficar com essa frescura isso é muito deslumbramento. Ai, mas o PT é grande, precisa de, uma... precisa de um trabalhador, precisa de um marqueteiro que obedeça e que tenha humildade de pegar a linguagem do Lula e depurar e espalhar, impregnar toda a campanha de Lula. Sabe? Isso é básico. E aí fica nessa discussão, ah, tá em... claro que vai ficar em crise, claro que vai ficar em crise. Pegar, sabe? E tem, e olha, tem muita gente, eu já recebi, inclusive, muitas mensagens de cineastas, de é, produtores, de publicitários né? que passaram aqui pelas lives e tal, é, que chegam também por outras vias, com, com, na, no meu contato, dizendo: ó, coloco, me coloco à disposição do PT Conde. C será que eles precisam? Sabe, é uma loucura. Então, a gente está à disposição. Você sabe como é que eu funciono aqui? Uma hora eu vou... Se o Lula me chamar um dia para conversar de novo, eu vou conversar com ele sobre isso. Aqui, o que acontece na minha live, no Coletivo do Conde, com vocês aqui, tudo é coletivo, tudo é coletivizado. As vinhetas aqui, começou a jojoíça aparecer. Eu falei, vou fazer uma vinheta para você. Eu ganhei a trilha sonora de presente. Eu ganhei esse gorro de presente. Eu ganhei essa blusa de presente. Sabe? É tudo colaborativo. É tudo essa coisa, da é a música, é a vinheta, é, é o card, é a interação, é o carinho, é o afeto. É disso que o PT precisa. Essas relações é, estritamente profissionais, nessa altura do campeonato, depois de tudo que o PT e o Lula passaram, sabe? precisa ser repensada. E aí você, você, você diminui um problema. Então eu só estou, enfim, é, 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 comentando isso porque... Pode ser que vai dar errado de novo. Vai contratar um marqueteiro que... e vai dar poder para esse marqueteiro? Para ele fazer o que ele quiser com a linguagem do partido? Só se for um cara bom. Tem que ser um cara muito, mas muito, mas muito bom. Porque se for mais ou menos, vai, vai ter satisfação de novo. Entendi, entendi. Live no Conde aqui! Salles fez a melhor avaliação do julgamento do Silveira hoje no canal do Bem-vindo. Percebeu que estavam armando algo. Chama para uma conversa. O Dimitri é muito bom, né? Dimitri realmente é muito legal. Vou chamar. Obrigado, Cantônia. Cantônia! Amanhã, Lenistra... ó, amanhã vai ser um dia, mais um dia intenso. Aqui vou colocar na tela para vocês meu trabalho de amanhã com a Daiane maravilhosa. Vai estar comigo no Giro das Onze. Está aqui João Paulo do MST. Lenny Streck no gol. Fernando Cássio, Sara York Laís Gouveia e Carlos Alberto Almeida. Mais Daiane Santos. O que mais que eu tenho aqui? Amanhã eu vou entrevistar também a minha queridíssima Alessandra Queiroga, que vai falar do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. Ela é uma das organizadoras, está lá em Porto Alegre. E no sábado, já vou colocar aqui para vocês a voz humana, o nosso grande jurista, pesquisador Fernando Fernandes, junto com mais pesquisadores para a gente fazer esse debate. Tá bom, gente? Um abraço, um beijo, carinho. Ó, quer, quer, quer ver a, a, a charge do Arueira para dormir? Olha que, que gracinha. Vocês vão dormir felizes. ó, ó que coisa linda. Ó. É o Mourão, <risos> né? O Mourão. O Mourão, quando abre a boca, né tudo, tudo acaba, né? E aqui mais uma. Eu quero mostrar aqui o, o Linhas do Horizonte que bordou 250 dias para tirar o verme do poder. Quem sabe no, isso não se antecipe com essa presepada que ele deu, que eu espero que o STF responda à altura. Tá certo? Pão brasileiro, obrigado! Nossa. Nossa,